0: Vous avez 24 minutes dans une journée.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québec Or, voici
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Ottawa, la capitale fédérale, qui se prépare à un week-end euh, de manifestations, hein, puisque le convoi de camionneurs, euh, le convoi de la liberté, euh, comme ceux qui se sont nommés, euh, se convergent présentement vers euh, la capitale. Euh, on prévoit jusqu'à 10 000 manifest manifestants entre aujourd'hui et lundi, selon les autorités la sécurité publique estime euh, que même est... 2 500 camions pourraient quand ouais. même passer qui, par la Ce qui est beaucoup, 2 000
0: camions mais 10 000 manifestants. Et on a déjà vu des, grosses, des plus grosses manifestations ça, ça, mais mon point, as-tu vu ce que Théorène Fleury a dit à Fox? Non. Il donnait une entrevue, appuyé les camionnards bon, jusque-là. Bon, évidemment, à Fox, là, on comprend qu'on était dans le, le gros mouvement à l'anti, toutes les mesures tout ça. Oui. Mais le point, c'est qu'il a dit qu'il allait il avoir un million de manifestants, puis cinquante quelques mille camions. Ah, on n'a pas les mêmes chiffres. <rire> <rire> non, mais... Puis là, tu dis, ok, si j'étais les organisateurs de la manifestation, je serais vraiment en maudit après lui ouais, parce que là. C'est sûr que c'est un ouais, échec. C'est
1: <rire> ça, ça va faire patate, là. Même si c'est ça pouvait Même si c'est un, un succès-boeuf,
0: succès là, tu vas voir. Mais ben, alors, probablement que c'est pas. Mais je veux dire, tu veux gars. Puis là, c'est repris à travers le monde, sur toute la planète, dans tous les pays, les gens se rediffusent ça. Et le Canada, il part à une révolution vers un million de personnes. Et quasiment quasiment une personne sur, sur 30 au Canada.
1: 3 de la, <rire> de la je en fin de semaine. <rire> Bon. Euh, <rire> euh, D'ailleurs, la Ville d'Ottawa avise que les manifestants commence, fait, Les manifestations commencent aujourd'hui. Plusieurs rues du centre-ville et aux alentours sont touchées. Il y a des cartes jour à jour là, sur les secteurs à éviter dans ce dans ce secteur-là. Euh, et les camions convergent de sorte que bon ceux de l'Ouest canadien aussi sont partis depuis plusieurs jours. Mais les convois de l'est, passés entre autres par le Québec, aujourd'hui, euh, les camionneurs québécois qui voulaient participer aussi se sont joints euh, au au convoi. On voyait plusieurs partisans aussi qui se sont joints. Ce sont les viaducs, plusieurs automobilistes aussi euh, qui étaient de, de cet événement pour les appuyer. Et là vient un peu la, la question euh, quelle est la revendication première? Parce qu'au début, on parlait uniquement de l'obligation vaccinale à la frontière pour les camionneurs. Par contre, tout ça, c'est vraiment élargi. Là, si on se fie aux différents vox pop des, des médias, ouais. des gens qu'on entend sur les réseaux mais, sociaux. C'est-à-dire que
0: c'est élargi au pas dans le cas du Québec, il y a certains endroits où les camionneurs, en tout cas à l'œil, c'est une évaluation visuelle avec les images qu'on voit, mais les camionneurs ont l'air comme s'ils sont devenus minoritaires. Il y a moins Lévis, de camions que
1: d'autres types de véhicules. Là. À Lévis, les camions euh, devaient s'arrêter pour euh, à un endroit. Où on, on les a Ils ont dû passer tout droit parce qu'il y avait trop de man... trop de personnes euh, du public. Là. Donc, il y avait beaucoup plus de gens euh, qui allaient tout simplement appuyer la manifestation anti-mesure qu'autre Ces, anti qu ces
0: gens-là, lorsqu'ils sont interrogés, bon d'avoir plusieurs insultes des journalistes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sincèrement, là, en toute honnêteté, identique à toutes les manifestations qu'on a eues depuis deux ans, anti, là, ben, je veux dire, à chaque étape, là, anti les premières mesures, anti le masque quand il y a eu le masque, anti euh, fermeture, anti euh, vaccin oui, Les restaurants, euh, ah ouais, anti t -t -tout, t tout ce qui est arrivé, là euh, puis à chaque fois qu'ils insultaient les journalistes avec les mêmes phrases, mmh. puis à chaque fois qu'ils se plaignaient des mêmes choses, puis on vit dans une dictature, puis tout ça. Donc c'est comme si tu dis ok mais c'est comme une autre occasion pour les mêmes gens qui se joignent aux camionneurs. Euh, les camionneurs semblent très contents de ça, en disant tu sais, c'est des appuis puis tout ça. Je suis pas si certain que ça. Si vraiment le se
1: sont un peu, un peu fait voler leur mouvement. Là.
0: Ben jusqu'à un certain point. Là, si vraiment le but c'est de mettre une pression sur le gouvernement pour faire bouger la question des, euh, de, de, de la possibilité de traverser. Bon, déjà que c'est une bataille. Très difficile à gagner. C'est même pas une bataille que Justin Trudeau contrôle. C'est Canada-États-Unis. Et là, il faut convaincre les Américains. Là, il fallait, fallait On que... dit que ça passe. Eux souhaitent que si mais Justin que... Trudeau change d'idée. Euh, euh... Ben là, Biden va finir par suivre après, puis tout ça. Mais tu comprends-tu que c'est une immense affaire. là Donc, déjà que c'est énorme. Mais là, à partir du moment où tu dis, OK, mais là, le message des camionneurs, c'est pas. J'ai souvent vu, prenons l'exemple qui me vient à l'esprit, l'écart les est rouge. C'est une manifestation c'est les frais de scolarité, puis à la fin, c'est vrai, il y avait toutes sortes d'affaires. Il y en a qui... La corruption du gouvernement, oui, l'environnement, le il pollue, se mélanger, il pollue le communisme, il y a toutes sortes d'affaires, mais quand même, le cœur demeurait, là, tu sais, les, les frais de scolarité. Mais là, j'ai... Si j'étais camionnage, j'aurais presque peur de dire,
1: OK, c'est rendu une manifestation contre toutes les mesures. Là, mettons que euh... Justin Trudeau dit aujourd'hui, finalement, euh, on débarque ça, là, la frontière, ben, ça règle rien. Ben, on... Mais Je pense que ça mettrait fin au
0: mouvement quand même, ouais. mais là, Justin ben, Trudeau, ça règle rien, dans le sens faudrait que Biden dise la même chose dans oui, les heures tout à qui fait. suivent.
1: Là. Et là, je vais te faire entendre quand même, pour con confirmer un peu ce que, ce que, ce que tu dis, les euh, différents vox pop, plusieurs, plus veux dire que les médias se faisaient, euh, ouvertement vertement, insulter, ben, en disant vous ne nous couvrez pas pendant qu'ils couvraient la manifestation qu'on a eu un hélicoptère qui euh, qui suit le, le convoi. Euh, donc. On il, était bon, quasiment à temps plein là-dessus toute la journée, puis ils disent que c'est pas couvert. Bon, mais. On euh, les ignore. Écoutons un extrait de quelques. Est ça, on est au, au Québec, là, en grande partie, aux différents endroits où il y avait des, euh, des. des citoyens pour à la fois camionneurs ou simples citoyens qui voulaient les appuyer. Écoutons-les.
0: C'est nos droits et libertés qui sont violés. Nos droits. Le droit du peuple, de tout le peuple, sont violés. Les chartes des droits et libertés, j'ai même des copies chez nous. Et sont violés à 100 ça Donne une belle visibilité là pour euh, le message d'espoir, un message aussi fort qu'on en a assez. Ça touche tout le monde, non vaccinés, vaccinés, on est vraiment, on est là pour les
1: droits, pour le respect des droits.
0: Ça n'a même pas rapport au vaccin, ça a rapport avec la tyrannie de nos gouvernements. Le
1: leader qui est en haut, il fait pas sa job comme du monde. On veut retrouver notre pays comme il était avant. Je ne peux pas vivre dans ces mesures sanitaires sans aucun sens scientifique. Il n'y a rien de scientifique dans cette histoire-là, c'est politique. Bon, non, bon, ça fait partie un peu du, euh, du, du ton aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, euh, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, aujourd'hui, qui lance un appel euh, à la bienveillance, au calme, alors qu'on sait certains individus plus extrémistes dans euh, ce convoi souhaiteraient possiblement qu'il y ait euh, des, des gestes et euh, du grabuge, hein, du grabuge euh, dans le courant du week-end. Euh, je vous le fais entendre là-dessus, oui. Bon, rappelle même qu'on est, selon lui, tous dans le même convoi.
0: On a le droit au Canada, évidemment, de manifester ses points de vue. On doit le faire toujours dans une perspective de respect et de paix. Ça doit se faire de manière paisible et respectueuse des autres droits que les gens ont, y compris le droit de vivre dans la sécurité. La vaccination, ce n'est pas pour punir les gens, c'est pour protéger les gens. Nous sommes tous dans le même convoi. Nous sommes dans un convoi pour sortir le plus rapidement possible de la COVID-19, et c'est quand on est unis dans ce convoi par la vaccination qu'on peut y arriver le plus rapidement et le plus efficacement possible. Mais j'avoue que c'est très difficile de suivre. J'oublie la question des, des, des camionneurs. Je pense qu'il y a des camionneurs qui sont vraiment sur leur dossier de camionnage et qui veulent pouvoir aller aux États-Unis, mais parce que. Les gens veulent retrouver la liberté. Puis jusqu'à un certain point, c'est une position qui se plaide. Là. Les pays, par exemple, les, les nombres d'établissements fermés, la vitesse à les rouvrir, les pays font tous, sont pas, sont pas tous pareils. Euh. Donc, tu peux, au Canada, dire Moi, je voudrais, là, par exemple, qu'on rouvre les restaurants plus vite, qu'on reprenne le sport plus vite. Tu as le droit de demander ça, c'est légitime. Mais quand la même personne est contre la vaccination, et là, tu te dis non, non, ça se peut plus, là. Je dis, Si tu veux. Ben, tu sais que ça se peut, dans la mesure où tu dis, oh, la COVID, ça n'a jamais existé. Puis, il y en a encore qui sont dans ce monde-là, sur, sur ce planète-là. Tu dis, OK, la maladie la plus mortelle de l'histoire des États-Unis, devant la grippe espagnole, devant la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a jamais existé, ça. OK. Oui, qui a fait en 2500 et 3000 morts par jour cette semaine. Ouais. Ça n'existe ça pas. bon. Correct. C'est dur. dur de discuter à partir de là. Mais, pour les autres, là, tu dis, OK, mais si vraiment tu es une personne là, qui, qui déteste vraiment les mesures sanitaires, là, qui souffre de la fermeture, des restaurants, des sports, qui voudrait que la reprise soit plus rapide, mais ce que tu devrais faire, c'est hurler à la vaccination, demander la vaccination à 100%, la plus vite, ou à 99%, encourager tout le monde que tu connais. Mais tu devrais pas décourager, parce que la vaccination maximale, c'est la plus grosse accélération que tu peux avoir de ton désir. Sinon, ben c'est triste à dire, mais tu rentres dans un discours complotiste où tu dis ben là tout est faux, on fait ça pour rien. Ben, comme ceux qui disent, ceux qui disent que, Fr que François Legault et Justin Trudeau font ça personnellement contre eux. C'est contre nous. Non, je pense pas que ni François Legault, ni Justin Trudeau, la journée qu'ils ont été élus, ils ont espéré qu'il y ait un virus, puis ils ont espéré être obligés d'arrêter pendant deux ans de, de gouverner, d'implanter leur programme, de faire les autres affaires de leur... Parce qu'ils parce sont contents là, que là, on est Le... à genoux, là. Et oui, François Legault, il, il s'est fait élire. Pourquoi, là? Parce qu'il voulait fermer les restaurants. C'était ça, son rêve. Il espérait qu'il y ait un virus, puis des morts, puis des morts en, CHS... en CHSLD,
1: puis après ça, fermer. C'est même, même pas c'est même pas un propos qui est assez sérieux pour, pour permettre la discussion. D'ailleurs, je parlais des camionneurs aujourd'hui il faut dire que la grande majorité des camionneurs sont sont vaccinés. Ouais, mais il y a un
0: gros contre-mouvement. Euh, J'en oui. vois un rafale sur les réseaux sociaux qui sont furieux. Enfin, eux aussi en veulent aux médias de présenter juste des, juste ca de côté des camionneurs là. non vaccinés.
1: Oui, parce que je parlais à un d'entre eux aujourd'hui qui me disait que lui et bon et plusieurs collègues disaient qu'on qu eux avaient la mauvaise cible parce qu'il dit les camionneurs ont des, euh, des des revendications entre autres sur les endroits pour dormir les douches, avoir des haltes routières qui se, qui se tiennent, des endroits qui, tu sais, qui sont pas euh, délabrés, euh, où on peut stationner plus facilement pour leurs camions et tout ça. Ils ont des revendications pour améliorer grandement leur qualité de vie. Et là, euh, ben, écoute les revendications des camionneurs, euh, on parle uniquement de vaccination puis de mesures anti, euh, donc par rapport à la Covid. Alors que ce c'est pas nécessairement ce que la majorité des, des camionneurs souhaitent et qui améliorerait directement la qualité euh, de leur, euh, de leur, de leur, leur travail, vie et là. de leur travail. Bon, bonne nouvelle pour tout le monde, incluant les bon, les camionneurs et tout ça, puisque euh, les hospitalisations sont en baisse au Québec. C'est quand même le chemin qui nous amènera vers un déconfinement euh, bon graduel. Moins 62 aujourd'hui au Québec. Moins 7 aux soins intensifs. Donc, les indicateurs qui étaient plus positifs aujourd'hui. Quoi qu'on ajoute au bilan, 48 nouveaux décès. En Ontario, moins 110 euh, personnes hospitalisées. Par contre, aux soins intensifs, c'est un plateau. Un plateau dur à supporter. 607 personnes hospitalisées. Je rappelle qu'au Québec, on est à 228. Là. Alors, c'est presque trois fois plus. Je comprends qu'ils ont plus de citoyens, mais pas trois fois plus. Huit personnes de plus aujourd'hui aux soins intensifs et 67 nouveaux décès en Ontario. D'ailleurs, aujourd'hui, docteur Thérèse Attam, de la Santé publique du Canada, faisait le point sur euh, la vague Omicron, disant que le pic est derrière nous, là, euh, au pays. Même si, oui, les nombres de cas, là, on peut plus s'y en raison de, de, des tests, entre autres au Québec, qui ne sont plus faits de la même façon. On voit un recul d'à peu près 30 Les hôpitaux les décès encore très élevés, donc on n'est pas sorti de la crise, mais au moins euh, le pic est passé. D'ailleurs, aujourd'hui, le CCNI, Comité consultatif national de l'immunisation, recommandait que les enfants de 5 à 11 ans reçoivent maintenant deux doses du vaccin euh, pédiatrique de Pfizer pour faire face à Omicron. Et euh, dans le monde, aujourd'hui, ben, on faisait le bilan de la semaine pour indiquer que malheureusement, la COVID est encore en hausse. Euh, à l'exception d'États-Unis, Canada et l'Afrique. Pour le reste, Moyen-Orient, hausse de 70% dans la dernière semaine. L'Europe est repartie en hausse. Ça dépend toujours des pays d'Europe. Il y en a toujours à la baisse, d'autres en hausse. Euh, 20% Mais de Comme hausse. en France, ça reste élevé. Là, il y a oui. encore cette semaine, je voyais tous les jours, des 400 000 nouveaux cas. L'Allemagne avait une forte hausse aussi dans les derniers jours. Alors, ça dépend des, euh, des pays. L Amérique latine aussi est en hausse de 8%. Donc, euh, on voit que le variant Micron est encore, euh, bon, très dou douloureux à travers le monde et on dit que le nombre de cas est encore sous-estimé en raison des tests qui, qui varient pas mal d'un pays à l'autre. Euh, et parmi ces cas ben, il y a le, des enfants de Justin Trudeau euh, qui a été positif à la COVID-19. Ça a été qui confirmé aujourd'hui. la nouvelle
0: d'hier. Ouais, ouais ça. parce qu'hier, on
1: apprenait que Justin Trudeau s'était placé en isolement préventif puisqu'il avait été exposé à la COVID-19. C'est donc un de ses enfants. On n'a pas indiqué lequel, mais on comprend que lui a eu la COVID-19 sans donner son état de santé. Euh, le premier ministre lui souligne qu'il se sent bien et ne prouve pas de symptômes de la maladie. Il faut dire qu'il a eu euh, bon trois doses de vaccin euh, Justin Trudeau. Alors, euh, ça devrait bien se passer, mais par mesure de préconciliation, il restera en isolement pour encore quelques jours. Parlons d'environnement de, et de Stephen Guilbeault, nouveau ministre de l'environnement et du changement climatique, ce matin euh, avec notre collègue Philippe Vincent-Foisy sur Cube Radio, euh, annoncé, enfin, euh, questionné sur la question du nucléaire, euh, dit qu'il ne fermait pas la porte, selon lui, à, au nucléaire, alors qu'il a de été nouvelles, un installations. nouvelles installations, alors qu'il a été un militant bon, euh, opposant euh, au, au nucléaire au pays dans son passé. Euh, il a été questionné là-dessus et il dit que si le nucléaire est capable de compétitionner, on pourrait aller vers ça, la porte est pas fermée. Je vous fais entendre un extrait. si le nucléaire est capable de compétitionner dans un marché excessivement compétitif
0: où il y a des, déjà des, des, des entreprises et des technologies qui sont, qui sont in, installées, bien implantées. La porte sera pas fermée. Exact. Bon on sait que c'est quand même étonnant c'est quand même étonnant euh, quand je' dis c'est étonnant parce qu'au canada on n'est pas encore moins au Québec là, au Québec on a abandonné euh, c'était comme une fête là, pour l'environnement quand Mme Marois a abandonné la dernière centrale nucléaire à gentilly mais euh, dans le monde je suis présentement là l'Europe les élections européennes tu toutes sortes de candidats, incluant des environnementalistes, qui sont tout à fait enclins à aller vers le nucléaire. Euh, comme nouvelle Pas le nucléaire, les grosses centrales. Là, on parle de plus petites centrales, nouveaux genres, avec des nouvelles technologies. La technologie s'améliore là-dedans, comme dans le reste. Mais une nouvelle façon euh, de produire. Là où, là où pas de grosses rivières à harnacher, euh, là, tu as les éoliennes. Les éoliennes, pas beaucoup d'électricité à la fois. faut que tu en mettes là, des, des palettes là, pour faire de l'électricité. Donc, euh, ça devient une source d'électricité à considérer. Euh, en France, en Suisse, là euh, pour ne nommer que ces deux pays-là. Euh, maintenant, au Canada, je, je je pense que les propos de Stephen Guilbeault vont en étonner certains. C'est mon impression.
1: Il ben, faut dire pour atteindre les objectifs si élevés de réduction de gaz à effet de serre, il euh, va falloir penser à des... Euh, en en dehors de la boîte aussi. Là. Oui. Parce qu'à atteindre des 50 55 il euh, y a des pays qui devront se questionner sur le nucléaire qu'on rejetait du revers de la main chez beaucoup ben, exemple, des pays,
0: des pays qui utilisent le charbon pour produire de l'électricité. C'est ça que tu passes du charbon au nucléaire bon, Tu as des déchets plus compliqués à gérer les déchets nucléaires, mais du point de vue du strict point de vue des gaz à effet
1: de serre, c'est un gain énorme. Là. Absolument. faut se rappeler que ces grandes tours de refroidissement, c'est de la vapeur d'eau. Oui. Alors, ça, ça, ça... Alors, à suivre, dans les prochaines années, il dit en tout, rappeler que le fédéral ne subventionne pas la production d'énergie au Canada, mais que si les compagnies sont capables de, subvention... de, de compétitionner sans subvention, la porte n'est donc pas fermée. Tout savoir en 24 minutes. Accident assez particulier aux États-Unis, à Pittsburgh aujourd'hui, où un pont s'est carrément effondré euh, sous le poids, ben on dit, euh, le pont qui était couvert de neige, là, et de véhicules, mais bon, on comprend disons, que le pour
0: des Québécois, tu
1: disais que le pont est couvert de neige, il s'effondre, tu fais, wow. Ouais. nous, on déneige à toi du stade quand il y a de la neige, mm -hmm. mais là, nos ponts, euh, bon on panique pas dès qu'il y a quelques centimètres. Non, euh, pis je veux dire
0: il y avait un autobus dessus y avait, avec la vibration parce que les, les véhicules, là, contrairement à la neige génèrent de la vibration à plus de leur poids c'est que c'est bizarre comme explication, la neige. Bon, parce qu'effectivement,
1: bon. il y avait plusieurs véhicules et un, 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 un autobus de, de la ville de Pittsburgh qui était sur bon euh, sur le pont au moment de l'effondrement. Ça a fait plusieurs blessés. On parle d'une dizaine de blessés, pas de morts. Euh, Quoique trois personnes ont été transportées à l'hôpital. Et ce qui est particulier, c'est que Joe Biden se dirigeait à Pittsburgh aujourd'hui. D'ailleurs, il s'est rendu à Pittsburgh le même jour pour parler d'infrastructures. Et entre autres, son immense plan d'infrastructures de, de, pour rénover, pour les, rénover infrastructures. les infrastructures en piteux état. Non, Donc, c'est sûr aux -Unis.
0: que les complotistes, là, qui vont dire que c'est arrangé. C'est ben, une coïncidence là incroyable que le jour où il s'en va à Pittsburgh parler de ça, il y a une infrastructure qui s'effondre. Et, et on le sait que les infrastructures sont en mauvais état. Au Québec, on est bien placé pour comprendre ça. Là, euh, on les a sous-entretenus, nous autres aussi.
1: Euh, le président a euh, quand même fait son point de presse à Pittsburgh où il a salué le travail des euh, des, des sauveteurs mobilisés pendant cet événement-là. et parlait effectivement aujourd'hui de son plan d'infrastructure, mais aussi de renforcer les chaînes logistiques de, de, de la nation, redynamiser le secteur industriel, créer des emplois, protéger, euh, donc euh, bâtir une nouvelle Amérique, c'est ce que promet Joe Biden. C'était un, un événement un peu particulier aujourd'hui pour cette visite. Parlons du dossier russe et ukrainien euh, parce que le Pentagone a fait un point de presse aujourd'hui avec un ton assez euh, inquiet sur la situation à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Euh, donc, euh, l'état-major qui est allé faire le point euh, expliquant que, selon eux, la quantité de militaires et d'équipements russes euh, maintenant accumulés à la frontière est suffisante pour une invasion. On parle de missiles balistiques, euh, l'armée de l'air, forces terrestres, 100 000 soldats euh, et qui selon eux, une invasion à grande échelle de Moscou en Ukraine serait épouvantable, amènerait un nombre important de victimes, mais selon le Pentagone, euh, ce n'est c'est ce, toujours évitable, ce n'est pas inéluctable, c'est les mots utilisés par le général Mark Miley aujourd'hui, euh, donc la solution diplomatique est encore possible selon eux. Euh, D'ailleurs, on explique que présentement, fait à noter, euh, les plaines ukrainiennes, là, où il y a beaucoup d'agriculture qui se fait dans ce secteur-là, présentement c'est gelé, on dit des nappes phréatiques dans ce secteur-là, c'est près du sol, et que c'est un terrain en ce moment idéal pour des véhicules blindés. Alors, une intervention russe sans blindés serait très, très facile à l'heure actuelle et ça inquiète euh, le Pentagone alors que le, bon les négociations se poursuivent pour tenter une désescalade même si en ce moment euh, ben, ça ne fonctionne pas très Mais bien.
0: Mais on a quand même l'impression que les Américains euh, sont les plus euh, catastrophistes. que euh, posent toujours l'idée que c'est proche, 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 que c'est probable, tout ça. Euh, plus que l'impression. D'abord, les Ukrainiens eux-mêmes disent non, on pense pas que les Russes vont débarquer, alors que eux, pourraient crier à l'aide. et disent oui. non, on pense pas que les Russes vont débarquer demain matin.
1: Poutine lui-même. Poutine
0: lui-même dit, euh... dit pas ça, mais bon, lui, il... Mais il... même les observateurs européens, à chaque fois que les Américains parlent, les... est-ce qu'ils ont de l'information privilégiée, ou est-ce qu'ils veulent forcer la main de Poutine, ou est-ce qu'ils veulent crier au loup, ou est-ce qu'ils veulent amener d'autres pays, convaincre d'autres pays là, comme l'Allemagne et d'autres euh, de l'urgence d'agir, d'éployer de, de l'équipement de, 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 de oui, oui. militaire.
1: Je sais pas. C'est sûr que si tu débloies 100 000 soldats près de la frontière, de, ça, ça sonne quelques alarmes. Oui,
0: hein. oui, oui. Ça, je le comprends
1: bien. Quand même. Donc, situation euh, toutefois encore très tendue. Euh, dossier complètement différent, celui-là, Mario. Un parce engagement que...
0: électoral euh, accompli. Ben on, oui. on coche, monsieur. On peut on cocher <rire> euh,
1: du gouvernement fédéral puisque François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, aujourd'hui sait que c'était mission accomplie pour réduire les forfaits, le prix des forfaits de services sans fil, entre autres de milieux de gamme, là, qui était trop cher. On sait qu'au pays, on paie trop cher euh, et euh, on voit une réduction de 25% de ces frais-là, trois mois avant l'échéance qui avait été euh, annoncée de mars 2022. Alors, on dit que les Canadiens paient encore trop. Je ne suis pas sûr parce qu'on reçoit beaucoup de courriels à
0: TVA des gens qui disent qu'ils payent pas assez cher et qu'ils n'en reviennent pas comment ça comment baisse. ça baisse
1: <rire> <rire> <Bon. rire> ouais, ben, dit Mario, les forfaits 2 gigs, 4 gigs, 6 gigs de données euh, qui étaient suivis par le gouvernement Trudeau euh, ont baissé. Euh, on sait qu'il y a des, euh, bon, la, la concurrence entre les entreprises de télécommunications qui est au, au cœur de cet objectif-là. Il y a des enchères en ce moment pour des spectres de bandes passantes. Euh, le dossier des tarifs d'itinérance aussi qui a été euh, au, au cœur de ces débats-là. Alors on voit une certaine baisse, mais on pas encore. Donc, ça a baissé cher de 25 25 je, je, je... Mais on dit pour les forfaits de milieu de gamme. Mais c'est parce que je serais curieux
0: d'analyser ça avec des experts. Est-ce qu'il y, est qu y a de plus en plus de gens, les jeunes qui regardent des circuits, qui de toute façon n'en auraient pas à... Ce qu'on appelle le milieu ouais. de gamme, est-ce que c'est n'est pas devenu dans les fêtes un espèce de bas de gamme là? Mais c'est sûr Pourquoi? que 6,
1: 4, 2, 4, 6 gigs. Euh, si tu... Toi, tu n'opères pas avec ça. Non, là. moi non, non plus. Non, je peux pas. Ouais. Alors, euh, bon, il faut croire que. Je... Mais ça a baissé. Bon. Ils m'ont pas appelé pour me baisser pour me baisser <rire> mais on, on, on verra dans les prochaines semaines ça n'a pas de bon sens comment ça coûte plus cher euh, euh, le cellulaire on reste dans les euh, ben, possibles bonnes nouvelles puisque euh, on annonçait aujourd'hui que les premières doses d'un vaccin contre le virus du sida utilisant utilisant la technologie de l'ARN messager ont été administrés pour la première fois chez des humains. Ça a été annoncé par Moderna dans les dernières heures. Euh, étude donc de phase 1 aux États-Unis sur 56, 56 adultes en bonne santé, séro euh, Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme si l'ampleur la, 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 des recherches
0: entourant la COVID a fait avancer de façon générale la, la, la guerre au,
1: à tous les virus? Absolument. Euh, cette poussée de recherche qu'on a fait dans les dernières années, fait dans les deux dernières Genre, années. Ça, pour Donald le virus, Trump? Mais <rire> ben oui, opération Warp Speed. <rire> oui Warp Speed. Warp speed lui ben va oui. dire ça Peut-être que les experts chez euh, chez Moderna diront le contraire, entre autres que le vaccin Pfizer a été développé en, en Allemagne. Qu'on lui dit... donne pas le crédit Ben non, mais mais sa propre gang disent que son vaccin c'est de la merde. Ben non, mais c'est ça l'affaire. Puis lui est obligé de se faire
0: lui là a accéléré le développement d'un vaccin puis il a mis du gros cash. là. -dire, oui. Le gouvernement américain a des moyens exceptionnels. C'est pas le gouvernement de, de, de Bangladesh qui aurait pu faire ça. Le gouvernement américain, avait, et donc les meilleurs cerveaux américains, avec l'argent américain, ont accéléré le développement d'un vaccin. C'est un succès américain. Mais Trump est obligé de se cacher pour se faire vacciner, parce qu'une partie de ses partisans qui sont qui sont des complotistes, puis qui ont peur du vaccin, puis qui croient pas. c'est tout un... Il y a quelque chose. Là. Il y a que quand et il peut pas se vanter. En fait, c'est un de ses seuls accomplissements, parce que sinon, son mandat, c'est un gros désastre, euh, c'est tout son
1: accomplissement. Le Pfizer a été développé par BioNTech, une firme euh, allemande. allemande. Dans ce, euh... je comprends que pour la production, euh, ça prenait les grands, les grandes pharmaceutiques. il y a euh... une part de succès américain là-dedans. Il n'y a pas de doute. Là. Moderna, c'était aux États-Unis. Oui, mais il n'a pas freiné la production des vaccins Trump. Non, on on, veut pas a... on peut non, mais peut l'applaudir pour
0: ça? Mais l'opération Warp Speed, il a mis de l'argent pour qu'il n'y ait pas de, c'est pour que les chercheurs, qu'il n'y ait pas de contraintes. Tu sais, qu'on des, euh... Money is no object, comme il oui. dit. Oui, we'll oui. Bon. Fait que non, euh, mais tu ne trouves pas... Son seul accomplissement, il ne peut pas s'en vanter parce qu'il y a trop de ses partisans qui sont faits.
1: À chaque fois qu'il s'en vante, effectivement, il reçoit une, une volée. Les gens sont verts. déçus. que maudit vaccin qu'on déteste. Le Trump, qui euh, se vante bon. d'avoir euh, aidé à euh, le développer.
0: Euh, toujours oh. est-il
1: que donc ce, ce, ça fait des décennies qu'on cherche un vaccin euh, au, euh, bon, au VIH. Pour l'instant, sans succès. Mais celui-là, avec l'ARN messager, pourrait peut-être être prometteur. Alors, bon étude de phase 1 qui commence. Et je termine avec Joe Exotic. Vous vous souvenez probablement de ce nom-là, le Joe Maldi Donado Passage, celui qui est au cœur euh, de la série Tiger King euh, sur Netflix, lui qui était en prison hein, pour avoir tenté d'assassiner euh, son ennemi, Carol Baskin. Eh bien, il demandait euh, un, bon, une peine réduite à la suite d'erreurs de procédure. Ça lui a été refusé aujourd'hui, lui qui demandait une seconde chance, euh, voulant ne pas mourir en prison, parce qu'il souffre d'un cancer de la prostate. Eh bien, finalement d'une peine de 20 ans et 4 mois de réclusion. Euh, lui qui avait été au cœur de cette saga euh, concernant son et ses fauves euh, dans une guerre qui l'aura amené à vouloir tuer sa rivale. Et ben il restera en prison. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.